0: Hallo Torge. Hallo Frank. Da sind wir wieder mit Ratsgeflüster. Aber heute mal. Ja, heute wollen wir eine Anfrage einer Bürgerin, die uns über unsere Homepage angerufen hat, äh, beantworten. Genau. Und
1: was da jetzt auf uns zukommt, also kurz dabei, deswegen haben wir keine Episodennummer genannt. Es ist nämlich jetzt mal so ein bisschen außerhalb der Spur und vielleicht wird es auch ein bisschen länger. Wir sind heute mal sehr spontan unterwegs, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, aber die hört ihr euch jetzt am besten einfach mal selbst an.
0: Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr über den Podcast, gerade für jemanden, der absolut gar keine Ahnung von Politik hat, finde ich das echt super. Genau, meine Frage oder mein Thema, was ich vielleicht ganz gerne hören würde, wäre, wie kommt man denn eigentlich in die Politik? Also ich bin ein junger Mensch, relativ, und ähm, wie fange ich an zum Beispiel in eine Partei zu gehen? Oder ähm, wie wird ein, oder, ja, in welche Partei sollte man denn gehen? Ähm, wenn man jetzt was jetzt zwischen FDP und Grüne ist, wenn man da nicht so richtig sich einordnen kann, wie kann man da seine Partei finden? Und wie macht man da den ersten Schritt rein? Genau. Ansonsten finde ich einen ganz tollen Podcast. Und macht weiter so. Ich freue mich drauf. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir so eine Frage von einer so also politisch interessierten jungen Frau bekommen haben. Wir gehen davon aus, dass eine junge Frau ist politisch interessiert, hat sie selber uns mitgeteilt und wollen versuchen, einmal darauf einzugehen und diese Frage zu beantworten. Wir haben uns überlegt, einmal werden wir euch sagen oder mitteilen, wie sind wir eigentlich zur Politik gekommen? Wie, wie ist es bei uns gelaufen? Was haben wir gemacht, um in der Politik mitzumachen, in den Bereichen da reinzugehen und dann werden wir euch einmal ein paar Wege versuchen zu zeigen, was man machen kann, um dabei zu kommen, wenn man keine Vorahnung, nicht in der Partei ist und auch keine äh, Mitglieder von irgendwelchen Parteien zumindest nicht kennt, weil sie kein Schild um Hals tragen. Torge, wie ist es bei dir gewesen? Wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, du warst schon in mehr als hier einer Partei. Ne? Ja, tatsächlich äh, war ich schon in zwei Parteien und
1: äh, in einer dafür zweimal. <lacht> Also ich bin, ich habe ja tatsächlich auch mal Politik studiert, also Sozialwissenschaften mitunter auf Lehramt, da war das Interesse durch schon da, ich bin in meiner Familie halt irgendwie politisiert worden im Grunde, Gewerkschaftsarbeit und sowas, ich bin mehr oder minder neben der Bildungsstätte der Gewerkschaft Verdi früher noch ÖTV aufgewachsen, also 18 Jahre dort gewohnt und das geht natürlich nicht an einem vorbei, das ist eine politische Erziehung im Großen und Ganzen, ähm, aber bis ich aktiv geworden bin, hat es lang gebraucht. Also abgesehen jetzt von irgendwelchen Ämtern, die ich in, in Vereinen oder sowas noch geführt habe, auch da ist immer so ein bisschen Politik mit bei, ähm, kam das relativ spät, dass ich dann zu den Landtagswahlen, uh, ich kann jetzt die Jahreszahl nicht benennen das muss irgendwann 2011, 12 oder sowas 13 gewesen sein, ich bin mir nicht so ganz sicher. Da bin ich dann tatsächlich eingetreten damals in die Linke, weil ich ähm, mitmischen wollte und genau das Problem, was die Hörerin jetzt hier auch geschildert hat, das war für mich auch so. Also ich bin eingetreten stumpf über die Homepage, habe dort meinen Antrag gestellt und äh, war dann drin und äh, ja, dann war ich halt drin. Dann ist halt nichts passiert, oder? <lacht> Genau. Und das war halt sehr ärgerlich, weil ich war ja mitten im Wahlkampf und dachte mir, ich kann helfen, ich kann jetzt was machen und bewirken. Ich war, ne, wie ich so gerne sage, heiß wie Frittenfett. Und ähm, habe mich dann auch bei den Genossinnen damals in Wilhelmshaven gemeldet, habe gesagt, hier, hier bin ich, ich möchte helfen, was kann ich tun, wo muss ich hin? Rate mal, was die Antwort war. Hm.
0: Was willst du? Ja. Wir haben alle wir möchten keinen Kandidaten haben. Also die Kandidaten hatten sie natürlich schon
1: längst, war ja mitten im Wahlkampf. Aber ja, es war so ein bisschen sehr ähnlich, wie du es gerade sagtest. Sie waren halt zu beschäftigt. Man war im Wahlkampf, man hatte keine Zeit für mich und da fühlte ich mich natürlich schon saumäßig blöd. Weil ich halt wirklich motiviert war und dann kam halt nichts. Und dann bin ich nach den Wahlen zu den ersten äh, öffentlichen Vorstandssitzungen gegangen in Wilhelmshaven. Und auch das war dann leider nichts. Der erste Eindruck, der passte nicht so richtig, dass das äh, wenig Spaß gemacht hat, in der Partei ähm, aktiv zu werden. Und äh, ich habe mir dann gedacht, okay, dann mach ich, versuche ich das in meiner Heimat. Da hatte ich ein paar Kontakt zu ein paar Linken und das war ganz anders. Oh, also ich muss mal ganz kurz hier eine Lanze brechen, bevor einer aus Wilmshaven zuhört. Von den Leuten damals ist gar keiner mehr dort aktiv. Gut. Ja, also. <lacht> die sind alle weg. Aber dann bin ich halt nach Großheide und habe da auch schon mein erstes Amt übernommen. War Ortsverbandssprecher für die Ecke, wo meine Eltern halt wohnten. Da kannte ich mich halt aus und ähm, mitgearbeitet auch dann im Kreis. Das ist ein die Partei ist dort ein bisschen anders aufgebaut, was äh, die Struktur angeht mit Vorstand und Co. Aber habe halt auch schnell gemerkt, ich war ja am minder in Wilhelmshaven und die Entfernung so gerne ich auch Großheide mochte, das war sehr hinderlich. Die Linke in Wilhelmshaven war für mich keine Option und äh, somit habe ich dann gesagt, Leute, äh, ich mag euch alle, aber das hat so keinen Mehrwert für keinen von uns beiden und bin in die Partei eingetreten. Oh, das liegt ja dann auch nahe, ne? <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Also die Partei schießt sehr, sehr gerne gegen die Linke. Ja. Und ich kann das in den meisten Fällen halt auch absolut nachvollziehen. Aber ähm ich kannte halt da auch Leute und es hat halt irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ich habe gesagt, ich bin jung, ich habe äh, Laune und es muss halt nicht immer so todernst sein, das Ganze. Genau. Also so denke ich auch heute noch und ich glaube, das sieht man auch, wenn man meine Texte ab und an mal liest und auch meine Kommentare, dass ich äh, stets versuche, meinen Witz nicht zu verlieren und äh, auch mal so ein bisschen Satire und auch Sarkasmus, darf mal sein, ja. ähm, mit einzubauen. Spricht nicht jeder, wird dann witzig, also für ja. mich. <lacht> und äh, ja, da habe ich auch viel erreicht. Ich habe äh, Vorstandsposten dort übernommen. Ich habe einen Bezirksverband aufgebaut selber mit äh, einem weiteren Genossen zusammen. Ich war da lange Zeit Vorsitzender. Wir haben viel, viel erreicht und äh, bin dann ja vor dreieinhalb Jahren ungefähr nach Sande gezogen und habe dann mit diesem Cut halt auch so gedacht, gehe nochmal den, in Anführungsstrichen, seriösen weg über eine klassische Partei, bin dann in die Linke wieder eingetreten und habe sofort die Kontakte geknüpft und bin dann, ja, ich war zwischenzeitlich im Kreisvorstand und war jetzt zuletzt bei der Landtagswahl auch Direktkandidat, bin gegen Olaf Lies angetreten hier und äh, ja, in der Phase halt auch in den Gemeinderat gewählt worden und ja, sitze ich nun, ne? <lacht> Aber ja, du bist zwar nicht so, hast zwar nicht so eine wilde Achterbahn der Parteien hinter, hinter dir wie ich, dafür bist du aber schon verdammt lange dabei. Ne? Erzähl doch mal. Ja,
0: ich bin der Partei, mit der ich damals eingetreten bin, auch treu geblieben. Ich war, habe viele Jahre hier in Baden-Württemberg gewohnt und gelebt, acht Jahre insgesamt. Und dort war zu der Zeit Lothar Späth an der Regierung in Baden-Württemberg und der, den fand ich schon sehr imposant. Ich komme aus einem SPD-Gewerkschaftsgeführtes Eltern- und Großelternhaus und wo ich denn so in Baden-Württemberg Richtung CDU mehr tendiert habe, da waren jetzt schon hin und wieder heiße Debatten <lacht> am, am Kaffeetisch, wenn wir uns getroffen haben. Aber ich fand äh, die, die Vorgehensweise seiner Zeit äh, der CDU in Baden-Württemberg, die waren auf dem richtigen Weg und das Ländle steht ja auch gut da. Dann bin ich wieder zurückgekommen nach Sizilien-Groden und hatte äh, ja arbeitsmäßig gut zu tun, aber auch viel Freizeit. Und bin ich in den Schulelternrat mit eingetreten oder habe mich wählen lassen als Schulelternvertreter in Sizilien-Groden. Und dann sind meine Kinder, haben die Grundschule verlassen und dann habe ich gedacht, ah, das war ja ganz schön interessant, die Arbeit im Rat, weil wir denn ja auch bei den Schulausschusssitzungen dran teilnehmen konnten durften. Aber da bin ich jetzt ja nicht mehr, da komme ich jetzt auch so nicht wieder rein, was soll ich denn tun? Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dann, ja, da hat der Nachbar zu der Zeit, der hat zwei Häuser weitergewohnt, Wilfried Habeck. Mit dem habe ich mal ganze Zeit geschnackt und dann hat er gemeint, ob ich da nicht bei denen mitmachen möchte, ob ich dich da nicht für, ja, erfreuen könnte, dort in denen, in deren Bereich, in der Politik mitzumachen. Und zwar in der FDP. Und ich habe mir das angeschaut und angehört. Ich bin die ersten Male zur Mitgliederversammlung mit hingegangen und habe mir das angehört und habe gedacht, das ist das, was du wo du verstehst. Das ist äh, eigentlich auch das, was du willst. Die, die freie Entscheidung haben, du möchtest äh, liberal sein und du möchtest auch was bewirken können, was mitmachen können, was bewegen können. Und dann... War ich erst noch nicht in der Partei eingetreten, sondern ich, die, die Kommunalwahlen standen an und man hat mich, mir angeboten, ob ich, ich mich nicht mit aufstellen lassen will und als Ratsherr mit zur Wahl. Und da habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja auch wieder was machen und wieder was bewegen und wieder aktiver werden. Der Ortsverband war damals relativ klein, wir waren, ich weiß gar nicht, eine gute Handvoll, die sich immer getroffen haben, regelmäßig, unregelmäßig, aber wir haben uns gesehen und das war ganz gut. Dann ist diese Wahl gewesen und an dem Abend der Wahl war ich gar nicht im Gemeinderat drin. Da habe ich gedacht, oh schade, hat nicht geklappt. Sicherlich auch, weil ich war zu kurz in der Gemeinde selber, ich habe ja erst kurz hier gewohnt. Und aber ich hätte schon ganz gerne, wäre ich gewählt worden. Aber zu der Zeit gab es noch eine Wählergruppe und diese Wählergruppe, äh, ich weiß nicht mehr genau den Namen, aber die hatte eine Wahl Wählgemeinschaft mit der FDP zusammengemacht. Und da ist es so gewesen, dass die Stimmen, die dort nicht gelangt haben, um einen ein, ein Mitglied aus dieser Wählergruppe in den Rat zu bekommen, nicht verfallen sind, sondern zusammensummiert wurden. Und dadurch kriegte ich am Montag einen Anruf, äh, du bist doch in den Rat gekommen. <lacht> Weil die Stimmen der Wählergruppe dann nicht verfallen sind, sondern uns zu oder mir damals zugezählt wurden. Und so bin ich das erste Mal in den Gemeinderat gekommen die politische Arbeit macht mir doch nämlich Spaß, aber es ist sicherlich auch nicht einfach. Und wenn wir denn da zu dieser Frage kommen, wie kann ich wissen, wo ich mitmachen kann und wo kann ich mich informieren? Dann haben wir uns einfach mal so ein paar Homepages von, von Parteien und Wählergruppen unserer Gemeinde angeguckt und auch unsere eigene. Und da, wenn ich da auf die, die Homepage der FDP-Sande Schortens, der, der den FDP Sande ist kein eigener Ortsverband, sondern Sande Schortens ist ein gemeinsamer Ortsverband. Und da drauf gehe, dann kommt dort ein, ein Punkt Termine und wir treffen uns regelmäßig jeden zweiten Mittwoch im Monat. Der, der ist auch eingetragen, wie und wo. Jetzt aber, das werde ich in der nächsten Sitzung auch noch kritisieren bei uns, steht dort Mitgliederversammlung. Ja, jetzt bist du ja als neues Mitglied kein Mitglied, weil du ja noch gar nicht in der Partei bist, sondern du möchtest dir es anhören. Da kann man mit herkommen, das ist auch nicht das Problem, aber es steht nicht explizit da drin und das sehe ich als schwierig an.
1: Das ist eine Hürde.
0: Ne? Ja. ja, sehe ich so. Wie ist es denn bei euch, Torge?
1: Ja, ich habe mir das auch tatsächlich nochmal angeguckt. Ähm, in meinem Fall war es ja so ein bisschen glücklich, weil ausgerechnet da wirklich eine Mitgliederversammlung mit Wahlen anstand. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn ihr mich als Gast haben wollt, komme ich vorbei. Aber ich hatte ja auch die Erfahrung ne, und wusste, dass das funktioniert. Und äh, dann habe ich mal geguckt, wie ist denn der eigentliche Weg, wie du es gerade schon beschrieben hast, und habe mir unsere Homepage angesehen. Und äh, das ist ja dann der Erste, wenn man den Kontakt suchen möchte, Termine irgendwo, wo sind sie denn öffentlich, wo kann man hingehen? Den Reiter also angeguckt, äh, dann übersieht man es fast, weil sich darunter was Weiteres aufmacht, wo man dann auf regelmäßige Termine gehen muss. Und äh, dort finden wir dann den Hinweis, dass es äh, jeden Monat natürlich eine Vorstandssitzung gibt. Die ist auch tatsächlich parteiöffentlich, sprich äh, der Vorstand innerhalb der Linken arbeitet nicht irgendwie in äh, ja grauen Wolken, sage ich mal, sondern immer parteiöffentlich, dass jeder jedes Mitglied daran teilnehmen kann. Und das Zweite ist halt der Stammtisch. Und der Stammtisch ist genau das, was sich äh, an die Öffentlichkeit richten soll, wo wir eigentlich Leute dazu haben wollen, Gäste dabei haben wollen, wo wir diskutieren möchten über gewisse Themenansichten und Co. Ähm, da ist die... Homepage-Pflege natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß das halt jetzt mittlerweile auch aus der eigenen Erfahrung. Dann äh, erinnert man sich plötzlich wieder viel zu spät dran. Oh Gott, oh Gott, wir müssen das ja veröffentlichen. Ähm, aktuell steht jetzt nichts drauf für die Einwahldaten, weil das aktuell noch wieder, ähm, ja, immer noch im Grunde online stattfindet via Zoom. Und äh, das ist natürlich einerseits die Hürde sehr, sehr hoch für ähm, die älteren Semester, die vielleicht jetzt nicht so technikaffin sind. Um die geht's ja hier Gott sei Dank nicht. Das war ja eine junge Wählerin, die sich gemeldet hat oder Bürgerin, die sich gemeldet hat. Ähm aber trotzdem ist das ein bisschen blöd und ich weiß halt auch aus der Erfahrung, dass das nicht immer zeitnah passiert, dass wir da die ähm, zu äh, rechtzeitig zur Verfügung stellen. Das ist äh, ja nett angedacht, ja. darauf hinzuweisen. Aber wenn am Ende die Daten nicht da sind und auch nicht rechtzeitig da sind, dann äh, gibt man ja auf, weil den Termin vergibt man sich wieder anders. Wenn ich äh, nicht weiß, ob ich da rechtzeitig reinkomme, dann gehe ich halt ja, gar ja, nicht anders einfach. Es ne? ist ein bisschen doof gemacht und das, das bringt mich halt auch im Grunde zu einem Problem, was ich vorhin durchaus schon angesprochen habe, was ich hatte und äh, wozu sowas dann auch führt, weil ich glaube, gerade für junge Leute, die diese Arbeit noch nicht kennen, vielleicht auch nicht, wie ich es gemacht habe in, in, in den Vereinen oder sowas, Arbeit kennenzulernen in dieser, in dieser Natur, ähm, man muss ja auch oder man möchte, glaube ich, ähm, herangeführt werden. Also auch wenn man sich dann dort gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte dabei sein, man möchte ja ganz gerne auch abgeholt werden. Das finde ich äh, super wichtig, dass Parteien sowas dann auch machen. Und ähm, ja, Frank, wie ist es bei euch? Wie geht ihr damit um, wenn dann Leute dazukommen?
0: Ja, also das ist bei uns so, dass ab und an sich, sich neue melden, die gehen äh, auch über, über die Partei. Oftmals kriegen wir das über den Kreis, dass ein Mitglied in unseren Ortsverband eintreten möchte oder herkommen möchte dazu. Wenn die denn dort sind, werden die im Großen ja, die werden sehr sehr offen aufgenommen. Werden, wir, wir wollen viel wissen, die wollen viel wissen und es klappt ganz gut. Wir sind in den letzten Jahren haben uns einiges verjüngt, es sind einige einige Mitglieder zugekommen. Und macht auch Spaß so die Parteienarbeit, auch die Parteiarbeit außerhalb des Wahljahres, muss man da auch sagen, in den Wahljahren hast du natürlich schon mehr Arbeit, aber außerhalb der Wahljahre müssen diese anderen Themen ja auch besprochen werden. Und das ist ganz gut, wir sind eine Gruppe aus, von relativ jung bis relativ alt. Der Jüngste weiß nicht, ist 30, der Älteste um die 80, also so ein bunter Haufen. Wir sind in, äh, außerhalb der, der, der Wahlzeit auch relativ aktiv. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam Wartehäuschen in der Gemeinde sauber gemacht, um mit Bürgern in Gespräch zu kommen und nicht nur vor den Wahlen am Wahlstand zu stehen und denen das zu erzählen. Aber die Frage, die ganz zu Anfang gestellt wurde, ist ja noch eine andere gewesen. Das ist ja die Frage, wie kann ich mich informieren, zu welcher Partei ich möglicherweise zukomme. Natürlich würde ich jetzt immer erstmal Werbung für unsere Partei machen. Ist ja ne? nein, nein, nein. Nicht. aber ähm, es, es sind ja drei verschiedene Punkte. Wir haben ja einmal Bundesebene, wir haben Länderebene und Kreis- und Gemeindeebene. Und mein Vorschlag wäre Informier dich auf der Homepage der, der Parteien auf der Gemeinde- oder Kreisebene. Guck dir die, die Wahlprogramme an, guck dir an, was die machen. Wie, in welchem Bereich sind die tätig? Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, in deiner Gemeinde äh, sind ja Vertreter der Parteien im Rat oder ähnliches drin. Und die Mitglieder, entweder sind die auf der Homepage äh, mit einer E-Mail-Adresse hinterlegt oder aber... In, in der Gemeinde, auf der Seite der Gemeinde Sande, zum Beispiel im Ratsinformationssystem öffentlichen Teil, stehen alle Ratsmitglieder drin, mit einer Homepage, teilweise sogar mit Telefonnummer. Äh, versucht da, an welche, mit, die anzusprechen und einfach mal hingehen. Einfach mal hingehen zu so einer Mitgliederversammlung oder zu einem offenen Stammtisch. Die SPD zum Beispiel macht einen offenen Stammtisch, steht auf der Homepage von denen drauf, der findet... Jeden dritten Sonntag im Monat statt und äh, bei anderen Parteien konnten wir das so nicht sehen, da haben wir das nicht gefunden, in der, außer der innerhalb der Gemeinde Sande. Aber da einfach mal informieren, wo, wo man, wie, wo sind die, 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 Stärken oder wo sind die Schwächen? Wenn man mehr, ich sag mal, zu, zu den Linken, dann schaut man mal bei Torge auf der Homepage oder auf der Homepage von der Linken und guckt, was er schreibt, wie er ist und ich sag mal, einfach mal ansprechen. Das genau. ist der einfachste Weg. Das ist tatsächlich der einfachste Weg.
1: Ich glaube, keiner von uns schafft es immer jedes, kleinste Detail sozusagen irgendwie nochmal festzuhalten. Wir haben uns jetzt entschieden, einfach halt auch diesen Podcast zu machen, um etwas mehr äh, Licht in das dunkle Ratsgeschehen zu bringen und auch in unsere Arbeit natürlich zu bringen. Aber äh, es bleibt ein Ehrenamt. Mhm. Gerade auf kommunaler Ebene bleibt es ein Ehrenamt. Die meisten sind noch irgendwie berufstätig oder haben Familien und somit ja noch andere Jobs. Aber, und deswegen finde ich das, was Frank gerade sagte, halt eben auch so schön mit dem Einstieg, guck auf kommunaler Ebene. Denn erstens, was ich vorhin schon gemeint habe, man sucht ja auch immer jemanden Ansprechpartner, man möchte ja in die Hand genommen werden. Das kann hier in Sande niemand aus der Bundespartei machen. Also es wird keiner aus Berlin hier hinkommen um äh, euch an die Hand zu nehmen und zu zeigen, wie es funktioniert. Und jede Partei ist irgendwie von der kleinsten Basis aus, von einem Ortsverein oder oder Ortsverband über einen Kreisverband oder was nach oben organisiert. Und deswegen ist es einerseits äh, der beste Weg. Andererseits, äh, wir wollen natürlich auch auch mit diesem Podcast erreichen, dass Leute, äh, junge Leute vor allem aktiv werden und sich beteiligen. Und äh, ich persönlich finde, das spreche ich jetzt noch mal kurz für mich, ich finde einfach kommunale ähm, Arbeit, Politikarbeit, ist die interessanteste, weil man wirklich viel mehr erreichen kann. Wie viel Leute muss ich überzeugen, um auf Landesebene was zu ändern, auch innerhalb der Partei. Also Parteiarbeit und die Politik an sich sind noch mal so zwei unterschiedliche Arten der politischen Arbeit, aber ähm, es ist halt deutlich schwieriger, höher das ganze gerät und hier vor Ort kann man so viel erreichen, in den Gremien, in den äh, im Gemeinderat oder wie Frank gerade schon mal sagte, wenn es dann auch äh, als Elternteil irgendwie über den Elternrat ist oder sowas, das ist auch politische Arbeit und ähm, da kann man halt einfach so viel erreichen und es ist super spannend und nicht so frustrierend, wie es halt auf anderer Ebene sein kann. Und allein für den Einstieg ist das ähm, super wichtig. Und ich glaube, wenn ihr mal so durchguckt, wo die Politiker, die man alle so kennt, da hat keiner in Berlin angefangen, sondern die haben alle mal irgendwann mit so einem kommunalen Amt oder so äh, angefangen. Und deswegen ist es einfach pauschal erstmal der richtige und wichtige erste Step. Wenn ihr dabei seid, eure Partei auszuwählen, werdet ihr glaube ich alle merken, es gibt keine Partei, keine einzige, und das macht es vielleicht auch für viele so schwer, es gibt keine einzige Partei, wo ich hundertprozentig Übereinstimmung habe. Also ich muss das ganz ehrlich sagen, ich kann bei weitem keine hundertprozentig finden. Es gibt gerade in den letzten Monaten ähm, aus dem Bereich meiner Partei so viel Kram, der mir ähm, persönlich einfach zuwider ist, den ich mitkriege. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber viele, die mich auch kennen, können sich das äh, sehr gut denken, was halt äh, mich so stört. Aber das ist nun mal so, für mich ist es dann der soziale Gedanke ähm, der Partei, der für mich halt eben großen Ausschlag gibt, halt der Gerechtigkeitsgedanke äh, und äh, dieses Ziel möchte ich verfolgen und deswegen ist es halt für mich da die größte Schnittmenge und ich glaube, das ist so der Begriff, wo habe ich die größte Schnittmenge mit einer Partei, mit den Inhalten und auch regional mit den Leuten,
0: ähm, dass ich sage, da möchte ich mitmachen, die ist es für mich. Ja, und eins ist auch, also wenn du da Interesse dran hast und mitmachst, du musst deswegen kein Mandat annehmen und den in den Rat gehen. Also wir haben bei uns zum Beispiel in der Partei im, im Ortsverband äh, aktuell zwei Ratsmitglieder, einen in Shortens, einen in Sande. Und dann haben wir einen, der ist im Kreistag tätig. Und die anderen, die sind beteiligt daran. Also die informieren dich, die, wir arbeiten die Themen gemeinsam aus, wir, wir ja, wir treffen uns, schnacken über die Themen, die aus dem Rat kommen und auch die von denen, die in den Rat rein sollen. Also wir multiplizieren ja auch irgendwo unseren Ortsverband, wenn wir in den Rat kommen. Natürlich ist es angenehm für den, der im Rat ist. Umso mehr von seiner Partei oder Gruppe dort sind, umso weniger ist die einzelne Arbeit dann. Es ist ganz, es ist ganz schön, wenn man mehreren ist. Aber das ist nicht zwingend Voraussetzung. Wenn jetzt einer denkt, oh, jetzt scheut er die Arbeit oder die Mühe da, das ist nicht. Also ich sag mal. sag wenn man sich dann ein oder zweimal im Monat, je nachdem wie der Ortsverband aufgestellt ist, sich trifft, dann ist man, kann man das erstmal mitmachen, kann man reinschauen. Und wenn man dann mehr Spaß hat, mehr da drauf und sich da reinsteigern möchte, aktiver werden, dann dann kann man sich aufstellen lassen für ein Rad. Und es ist, wenn man das früh genug macht und diesen Weg früh genug eingeht, kann, hat man relativ große Chancen, wenn man, ich sage mal nicht gerade, einer ist, den keiner mag, den kann man auch gut in den Rat kommen. Ja, ich hoffe, dass wir deine Frage soweit damit beantworten konnten. Solltest du dazu weitere Fragen haben oder ihr, dann schickt uns diese Fragen einfach. Aber Torge hatte vorhin noch eine andere gute Idee. Torge. Ja, also ich oder wir möchten
1: dich bzw. euch da draußen gerne mal einladen. Und zwar haben wir jetzt ja viel gehört über unsere Motivation und äh, wie unsere Arbeit so ist und läuft, haben wir in den letzten Episoden ja auch schon so ein bisschen geklärt. Jetzt würden wir euch gerne mal einladen zum betreuten Mitmachen mit Anführungsstrichen. Das soll bedeuten, wir suchen oder ihr sucht vielleicht auch gerne eine Sitzung aus, die ihr interessant findet. Das muss keine sein, an der Frank und ich als äh, Ausschussmitglied. Ausschussmitglieder sozusagen teilnehmen. Es kann auch eine von den anderen Seiten, wo die
0: anderen beiden drinne sitzen oder Und woher wissen Sitzung. die, wo welche Ausschüsse wann stattfinden, Doris?
1: Das findet ihr im Kalender, im Ratsinformationssystem, was Frank gerade schon mal erwähnt hatte. Den Link packen wir euch auf die Homepage direkt zum Kalender, dass ihr da mal reingucken könnt. Und der Tipp ist eine Ausschusssitzung. Da ist einfach wesentlich mehr inhaltliche Arbeit drin. Die Ratssitzungen sind häufig dann schon mal nach einer Viertelstunde auch vorbei. Und äh, sucht euch eine interessante Ausschusssitzung mit raus. Wenn es eine von Frank ist, setze ich mich mit ins Publikum zu euch. Wenn es eine von mir ist, macht Frank das. Wenn es eine von den anderen ist, machen wir das vielleicht auch beide. Und dann buchen wir uns hier noch einen Raum für danach, dass wir kurz nochmal schnacken können oder sowas. Vielleicht nochmal in die Details gehen und einfach mal darüber reden, was so passiert ist, warum das so gedeichselt worden ist und so. Und äh, ja, führen euch gerne einfach so betreut, in Anführungsstrichen, kein betreutes äh, Wohnen, kein <lacht> betreutes Fahren, sondern
0: betreutes äh, Politik machen. Ja, und für die anderen, die denn da nicht mit hinwollen oder wen wollten, könnten wir einen Podcast machen. Ja, genau.
1: Vielleicht nehmen wir dann einfach mal gemeinsam eine Folge auf. Wer Bock hat, wir kriegen hier viele Stimmen rein.
0: Ja. <lacht> also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt uns eure Informationen, eure Kommentare. Schreibt uns, ruft uns an, egal wie. Irgendwie kriegt ihr uns. Und dann wäre es cool, wenn ihr mitmachen würdet. Bis zum nächsten Mal bei...
1: Herzgeflüster! Tschüss!
0: Tschüss!